0: Eu moro numa cidade de 75 mil habitantes Variou agora, perdeu alguns membros Agora é 73 Mas ela vai voltar a crescer em nome de Cristo E eu sou um dos únicos pastores no Brasil Que começou a igreja com a sogra Minha primeira ovelha foi minha sogra No primeiro culto ela quase morreu Literalmente, ela passou mal Eu já falei um pouco aqui ela passou mal e, e só tinha ela no culto e minha esposa. Aí minha esposa entra para dentro com a mamãe. E eu preguei lá para nove cadeiras. Nove cadeiras. E dei a benção apostólica para as cadeiras também. O Espírito Santo falou meu espírito. Faça um apelo. Eu falei, cadeira não aceita Jesus. E entrei para dentro meio chorando. E lá encontrei minha esposa E minha sogra Comendo bolo E tomando café E batendo papo e rindo E como é que foi o culto amor? Falei, ah não foi né? e, e elas ali Descontraídas duas Me consolando até No próximo dia No outro dia é, às 17 horas bateu alguém Na porta da minha casa e minha esposa atendeu e uma moça falou assim, eu quero aceitar Jesus, eu estava ouvindo o culto atrás do muro escondido, eu entrei em desespero, falei misericórdia Espírito Santo, por que, que eu não fiz o apelo? Eu só vi o natural, eu não vi o sobrenatural, e tem hora que Deus Ele vai calibrar a nossa vista, para se tornar numa visão ampla, e você começar a contemplar o que os teus olhos não vê fora do teu alcance visual tem anjos aqui gente Salmo 91, ele envia anjos ao nosso respeito há uma graça do Espírito Santo e ele vai fazer e depois daquele dia eu não parei mais de pregar em pouco tempo a nossa igreja lá ela, ela atingiu, na minha área cabia no máximo 30 pessoas mas ela atingiu em pouco tempo, com alguns meses, é, 100 pessoas no culto. E para mim já era uma marca histórica. Para uma área de 30, uma arinha de uma casa, isso há 15 anos atrás. Depois de mais seis meses nós estávamos com 1.200 pessoas numa área. Virou um desespero. O motorista do coletivo entrou no culto querendo me bater. Os vizinhos fizeram baixo assinado contra mim e Deus me deu um terreno e esse terreno ele foi aumentando, se tornou em, em 1500 metros e nós já estávamos com duas mil pessoas passei dificuldade, fome lutas mas Deus ele sempre honrou agora o que fez a diferença nessa minha trajetória foi ter algo chamado sensibilidade seja sensível à voz dele Seja sensível Quando eu vejo Elias Numa caverna E passando um terremoto E Deus é um Deus de terremoto Atos 16 Vem passando um fogo Ele é Deus de fogo, Ele mandou Mas quando vem Uma brisa Uma brisa Diga comigo Terremoto Fogo são, É poder de Deus E Elias ele não estava querendo Aquilo ali não era manifestações Contrárias ou do mal, não Aquilo ali era tudo poder de Deus Porque Deus é fogo, Deus é terremoto Deus é vento forte Mas é o poder De Deus que estava se manifestando E Elias ele não estava Interessado no poder Ele queria o que? A presença Poder ou presença Ele falou, não O poder é bom Mas eu preciso é dar presença Aí veio a brisa suave E ele teve sensibilidade Moisés é a mesma coisa O Senhor Deus fala assim Eu vou mandar um anjo para ir na frente Viu Moisés Se Deus falar para você Eu vou mandar um anjo aqui agora Fisicamente você vai enxergar para ir contigo na sua casa hoje. Você vai chorar.
1: Oh, aleluia, 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 aleluia.
0: Moisés não. Você não quero o anjo. Eu quero a sua. O que, que você quer? Para ter a presença. Existe algo que Deus vai exigir de nós. Espontaneidade. Seja espontâneo na tua adoração. As liturgias se quebram diante do Espírito Santo. Seja espontâneo. Se der vontade de se deitar, aí você deita. De levantar a mão, você levanta. De pular, você pula. De gritar, você grite. Nós não estamos engessados. Querido, a liberdade, Gálatas, capítulo de número 5, versículo 1, diz assim, estáis, pois, firmes, na liberdade a qual Cristo vos libertou. Olha que coisa mais linda. Então Deus está dizendo, seja espontâneo vocês estão tendo um privilégio de ter um tempo de se envolver em adoração com Deus, então seja espontâneo, foi o que eu fiz, comecei a ouvir a voz dEle, e de uma forma espontânea eu comecei a adorá-Lo, a buscar, a me relacionar, nós precisamos quebrar aquela, aquela oração toda engessada, que de servo e começar a orar igual filho, Aba O servo ora bonito, não ora? E Deus ouve Senhor Deus, eterno Pai, eu estou aqui Deus falou, mas cadê ele? Mudou até a voz né? Mudou a voz, não é ele mais Agora quando você se joga diante dele Fala assim, vem Aba Vem Vem, eu quero me relacionar Então se relacione com ele aqui Amém? foi o que eu comecei a fazer e para a glória de Deus eu não, eu, eu não trouxe eu até trouxe foto mas eu não pedi para passar mas hoje graças a Deus nós estamos quase chegando a 4 mil membros Deus nos deu um prédio não tão bonito como esse que é lindo né estou falando isso porque ele está ali <risos> mas Deus também nos deu um prédio amplo grande nos, e eu falei para Deus assim Senhor, a tua palavra diz que aonde a gente colocar a planta dos pés, o Senhor nos dá o lugar por herança. E eu fui num clube, achei muito bonito aquele clube para ser dos ímpios. Falei, não, tira deles, dá para nós. Ah, pastor, eu não gosto disso, então fica com é você teu, que deixa eu. Aí eu fui lá no clube e estou lá. Me relacionando com o Espírito Santo, falou: dá para nós, dá para nós esse lugar, eu tô com o pé, vou deitar, deitei na grama, falou: agora não é pé, de, tô deitado, dá para nós. Aí chegou o diretor do, do clube, falou: o que, que você está fazendo aí? Não conhecia, viu? Eu falei: tô pedindo esse lugar para Deus. Ele falou: nossa, que, que, que zoiudo que você é. Eu falei: eu sou mesmo, estou pedindo para Deus, ah, eu sou o diretor aqui, isso aqui não está venda não, ficou bravo. Passou-se sete meses, ele me procurou falou, quer comprar lá? Eu falei, quanto que vale? Ele falou, três milhões. Eu falei, não, para mim para Deus vale um. Ele falou, você está louco. Foi embora de novo. Depois ele voltou, que é, aqui é a Sabesp. O diretor é estadual da Sabesp, que é o clube da Sabesp. E, e ele olhou para mim e falou assim O que, que você quer? Eu falei, eu quero dar milão, um milhão dividido Dividido O que, que você vai fazer lá? Eu falei, ah, agora você falou, deixa de falar da minha visão Aí fui falando para ele Ele falou, que bom, eu sou metodista Eu falei, eu também sou <risos> sou, sou de Jesus, igual a você <risos> Com liturgia diferente, é claro e ele falou, está feito pastor Pode assumir lá Daqui uma semana eu vou preparar os papéis E lá tem uma piscina olímpica Às vezes eu vou lá dia de domingo Parece um piscinão de ramo Não um cabe crente lá dentro Os crentes nada assim ó. É um metro quadrado para cada um Porque lota gente Lota, que lá lota Inclusive está tendo acampamento lá agora. Começou ontem, como vocês aqui O acampamento E vai até terça-feira e eu vendo aquilo lá tudo isso está ligado ao que? a visão que Deus te deu porque se você tem um sonho Deus abençoa mas se você sonha o sonho de Deus, Ele patrocina o que você quer? o seu sonho ou de Deus? se o teu sonho é que o seu marido para de beber de fumar e de errar é o seu sonho e Deus vai abençoar, Ele vai parar mas o sonho de Deus não é isso. O sonho de Deus é que Ele receba Cristo como único e suficiente Salvador. Então, se você pedir o sonho de Deus, as demais, as demais, as demais o que? Um, dois, três coisas. O que para você é benção para Deus é o que? Coisa. Porque prioridade é Ele. Amém? E com isso, Deus tem nos abençoado. E a igreja tem sido uma um canal de bênção na nossa cidade. E essa aqui que já é um canal de bênção. Vai se transformar num canal maior ainda. Porque nesse período aonde o pastor falou algo ontem para mim, que eu tava começando a ler, eu falei: "Poxa, já é um sinal de Deus para mim continuar lendo sobre a forma geográfica de Deus e o mal agir territorialmente e hoje no mundo no Brasil melhor está acontecendo uma festa da carne e isso acaba gerando uma força de atração para o mal mas na contramão a igreja como resistência ela está aqui em adoração ela está aqui fogo do céu vai vir quem crê levanta as mãos para cima e faz algo para ele aí agora Aleluia Eu vou até as 11 Depois do intervalo né Vamos lá Eu quero ler com você um texto que mexeu comigo Atos dos apóstolos Capítulo 1, versículo 4 e 5 Eita glória Atos 1, 4 e 5 O texto sagrado Eu vou ler na, numa outra tradução, tá? Acho que é a revista Almeida Corrigida. Diz assim... Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele, De mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias pai obrigado, porque o senhor falou em dias e que esta promessa que se iniciou há dois mil anos atrás continue meu pai ardendo e queimando e se completando no coração dos teus filhos, continue ministrando pai ao espírito dele, a cada um deles e como o senhor já iniciou um avivamento Senhor, que foi só uma chama que se acendeu, num país, já começou a se acender em outros, e aqui em Tupéva não é diferente, essa chama já está acesa, e o seu povo decidiu trazer lenha para ela, o seu povo decidiu colocar lenha nesta chama, Senhor, e este fogo vai arder e os perdidos enxergarão calor, virão Pai, e se achegarão ao calor desta chama, então que a partir de hoje o Senhor, na minha instrumentalidade, prepara estes teus filhos, Senhor, esses jovens, esses adolescentes, para viver um avivamento, que vai transcender as paredes da igreja, e todos digam Amém! Cadê o pessoal que está acampado? Cadê a alegria deles? Queridos, que horas vocês foram dormir? Ninguém está com sono não, né? Se alguém fazer assim, não é arrebatamento não, é sono. Você já cutuca. Combinado? Ou melhor, se alguém fazer assim, você dá um grito de glória a Deus no pé do ouvido. Combinado? Treina aí, vai. Treina aí o pessoal do acampamento. Um, dois, três, dá glória a Deus. Isso aí. Amados repare bem nesse texto Eu amo atos dos apóstolos Ou atos da igreja de Cristo Eu vou reparando nesse texto E eu vou observando Alguns detalhes que são Que são fundamentais Para que nós vemos nos envolver Com o nosso querido amigo Para que nós venhamos viver uma vida em espírito isso não vai deixar você alucinado, fora de si. Pelo contrário, vai ativar a sua capacidade intelectual. Vai tornar você uma pessoa mais equilibrada, mais centrada. Porque o Espírito Santo ele é assim, Ele trabalha desta forma. Quem torpece a nossa mente é o mal. Ele não, Ele nos deixa a cada dia mais lúcidos. Faz a gente enxergar a vida de uma forma diferenciada. E quando eu olho para esse texto, eu vejo os discípulos num impasse num momento difícil, porque fisicamente o mestre já não estava mais com eles, como há três anos e meio atrás, porque o mestre estava caminhando com eles, o mestre estava, acordava com eles, eles acordavam com o mestre, muitas vezes eles levantavam e o mestre orando, agora fisicamente o mestre já não está mais com ele em um processo de dor, de luta, de solidão, de batalhas internas, porque as, as maiores batalhas, nós não travamos aqui fora, nós travamos aqui dentro, dentro de nós, é uma batalha querido, que você tem que aprender, que você nela é mais do que vencedor, mas eles começaram a travar essa batalha interna, e o mestre, e o outro dizia, mas o mestre fez as promessas, mas está difícil ficar aqui, começou-se uma perseguição em Jerusalém, está difícil ficar aqui, as pessoas estão dizendo, elas estão falando, elas estão comentando, e o mestre já não está mais com nós, e foi nesse momento de embate interno, de guerras mentais e emocionais, de conflitos entre eles, foi justamente nesta hora que o mestre chega... Foi nessa hora que ele chegou, porque ele chega na hora certa. Ele não chega na hora que eu quero, na hora que eu penso que é a hora certa. Ele chega na hora dele, no momento certo e exato, porque ele sabe qual é a hora certa. Ele sabe qual é a hora certa dele mudar sua história, ele sabe qual é a hora certa de você enfrentar algumas situações, ele sabe qual é a hora certa de você, querido, estar em lugares que ele determinou e Ele chega justamente nessa hora, e Ele traz uma instrução, diga comigo instrução, isso parece simples, mas não é, porque aí eu já começo a mudar a minha vida, aí quando eu ouvi Deus falando isso, a minha vida começou a mudar, mas como assim? Eu lendo o texto, falei, como assim Senhor? Ele falou, filho repare, nos quatro Evangelhos, repare na minha biografia que são eles… No sinótipo, nos demais Repare Que antes de eu manifestar o sobrenatural nos, Entre os homens Eu sempre trago na frente uma instrução Para você Preste bem atenção Antes do sobrenatural se manifestar no natural Na frente Vem uma instrução divina E é para isso que você tem que estar atento Como assim pastor? Quer ver? Antes na, da água se tornar em vinho lá em Caná da Galiléia, João capítulo 2 veio uma instrução para os garçons ou para os serventes foi, a instrução foi essa enchei estas talhas ou essas seis talhas com água essa foi a instrução e o sobrenatural a água se transformou em vinho instrução sobe na figueira sobrenatural Hoje me convém posar em tua casa. Instrução. Vai e toca na orla da tua veste. E o sobrenatural. E dele saiu virtude. Instrução. Removam esta pedra. E o sobrenatural. Lázaro, Sai para fora. Instrução. Suba no telhado. E desça o paralítico e o sobrenatural, levanta e anda, sabe que o Espírito Santo já ministra o meu coração? que nesse período que vocês vão passar aqui, Ele vai lhe dar instruções, que são insights, ideias que vão revolucionar, Ele vai te dar instruções empresariais, Ele vai te dar instruções para você trazer o seu marido para Cristo, teus filhos para Cristo, Ele vai lhe dar instruções que vão trazer o sobrenatural para o natural, e você nunca mais será o mesmo, tem alguém crendo aqui gente? Ai, ah, eu estou sentindo uma alegria no meu espírito. Uou! Aleluia! O sobrenatural vai acontecer. Mesmo Jerusalém se tornando a capital da perseguição. Deus muda esse quadro. Deus reverte. Agora as instruções veio para cada um deles. Primeira instrução para viver esse nível de comunhão, de envolvimento. Eles tiveram que aprender a lidar com problemas. Tem gente que não sabe lidar com dificuldades, com lutas e com dores. Tem gente que alguns explode e outros implode. Mas tem pessoas que não conseguem lidar, outros até correm. Fingem que não estão vendo. Se tornam questões mal resolvidas na vida. Situações que vão ficando para trás porque a pessoa não sabe lidar com problemas, com adversidades, com lutas. Ela não sabe ter um posicionamento coerente, sério. E o Senhor falou assim, eu vou derramar o meu Espírito. Vocês vão viver uma vida no Espírito. Mas vocês vão ter que aprender a lidar com os embates da vida. Vocês vão ter que aprender a lidar com os momentos complicados da vida. Você vai ter que encarar o seu gigante. Você vai ter que saber lidar com aquilo que é contrário àquilo que você quer. Vai ter que aprender a lidar. Vai ter que ter equilíbrio. Vai ter que ser coerente. Vai ter que aprender a se posicionar. Vai ficar em Jerusalém. Mas é difícil ficar lá, mas vai ter que ficar Vai ter que aprender Vai ter que aprender a lidar com essas dificuldades Se tornou um desafio Ficar em Jerusalém Mas Deus queria treiná-los Capacitá-los Querido, tem conversas Que você já protelou faz tempo Tem conversa Que você já demorou para ter Tem gente esperando você para ter Aquela conversa que você está correndo Cutuca alguém e fala, não corre mas não não corre mais não, rapaz. Você já era para ter aquela conversa, você está esperando e ainda está naquela. Me perdoe, mas não sei se eu falo. Fala ou não fala? Vocês também não é se tá fácil, hein? Tem gente ainda dizendo assim: aqueles mais espirituais, estou esperando Deus falar. Ô oh, Mané, ele já falou. Ele já falou. Ele já falou, 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 que você não percebeu aí você está lá, não, na hora que Deus tocar na hora que Deus preparar não, Ele já falou, Ele já preparou já está tudo certo falta você ter uma ação atitude, falta você chegar e falar, vamos sentar e conversar vamos sentar e resolver vamos colocar pingo nos is <risos> isso não é jornal vamos conversar vamos coloca, vamos alinhar as coisas tem hora que você tem que fazer isso. Tem que aprender a lidar. Tem que aprender a lidar com o sim de Deus e o não de Deus. Vai ter que aprender a lidar. Que tem horas que Deus vai permitir você se deparar com certas situações. Sabe para quê? Para te lapidar. Para preparar você para se tornar uma pessoa resistente. Porque forte você é. Só os homens fortes digam amém. As mulheres que são resistentes, digam aleluia. E qual é maior, a força ou a resistência? Com certeza é a resistência. Sim ou não, homens? Ah, então engravida para você ver você tem, onde fica a sua força. É melhor, que deixar ela ser resistente. Então Deus Ele vai tornando nós pessoas mais sólidas, mais firmes, capazes de encarar situações adversas, por isso Ele nos manda às vezes encarar alguma Jerusalém, e eles ficaram ali, e começaram a entender o propósito de Deus, o porquê está ali, eles decidiram encarar a sua Jerusalém, como Davi decidiu encarar Golias, enquanto Saul estava lá dizendo, ele é guerreiro desde a infância… Ele é lutador, olha a armadura de Golias. Enquanto Saul estava dizendo isso, Davi chega em cara, dizendo assim: Esse aí não é, pode ser tudo isso aí, mas ele também é incursivo, filisteu. Eu vou contra ele no nome do Senhor dos exércitos. Eu encaro esse gigante. Levanta a cabeça, Deus é contigo. Encare! Encare! E o que aconteceu? Deus o deu a vitória. Foi ele decidiu dar o passo que Deus colocou o chão. Foi ele decidiu sentar e Deus coloca a cadeira. Você vai muito além do que você pensa ou imagina. Então encare, encare, encare. Quem está contigo é maior do que essa dor. Quem está contigo é maior do que essa diversidade que você está encarando. Então vai de frente para ela. A vida cristã ela é cheia de desafios É cheia de desafios Ela é repleta Elias, ele encara os desafios dele Ele encara os profetas de Baal e os demais que estavam lá Ele encara Encara de uma forma, com tanta segurança falou, ó, O Deus que responder com fogo, este é Deus E o que, que Deus faz? Foi ele encarar que numa oração de 23 segundos, fogo do céu, e todo mundo começou a dizer o quê? Só o Senhor, as mulheres, homens, pessoal do acampamento, e todos juntos disseram, Vão olhar para a tua vida e vão dizer Só o Senhor é Deus Só Deus pode fazer o que está fazendo na vida dele Só Deus pode fazer o que está fazendo na vida dela É só Deus, isso não é homem Isso não tem jeito Isso é Deus, isso é Deus Isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus. Aleluia Agora para encarar as adversidades da vida Sua Jerusalém Aprenda a ter coragem e coragem não é ausência de medo Eu posso ter medo e ter coragem Então se coragem, querido, não é ausência de medo Ela é o que? Triunfo sobre o medo Quer dizer, eu encaro os meus medos A Bíblia diz De muitos homens que enfrentaram seus medos Mas eu quero falar de uma pessoa que eu acho que você conhece Quem, quem aqui já ouviu falar do Ayrton Senna? Tem gente que não ele tinha medo de correr em pista molhada. Mas ele decide encarar os seus medos. Os seus desafios, sua Jerusalém. E ele falou assim para a sua equipe. Toda vez que chover, equipe, nem adianta. Já vamos lá. Hora, vamos lá, vamos cada um se preparar eu vou correr. E ele foi vencendo os seus medos. E ao, o homem que vence os seus medos, o nome dele muda. Ele era só Ayrton Senna. Mas depois que venceu os seus medos aí Ailton Senador Brasil Ele era só Pelé Mas ele venceu o racismo E aí querido Ele se tornou o rei do futebol Encare seus medos Isaías encarou sua dor e seu medo No capítulo 6, versículo 1 No dia que morreu o rei Uzias Uzias era parente e amigo Parceiro mas aí? O que que aconteceu? Ele poderia ficar em casa, porque o medo e a dor, ela tem um efeito colateral. Ou ela te faz recuar na fé. Ou ela faz você, ou você decide encarar e a vencer, e a vencer na fé. Foi o que Isaías fez. O impacto se tornou impulso. Eu vou para a casa de Deus. Diga comigo, impacto e impulso o que não te mata, te fortalece então levanta a cabeça não se vitimize mais levanta a cabeça estão fazendo bullying, pastor, comigo na escola estão falando isso estão falando que eu sou gordinho, estão falando que eu sou magricela estão falando que eu sou esquisito mas você é esquisito mesmo, eu também esquisito a gente é e tem o um mais esquisito do seu lado, só olhar Ai pastor, não pode falar isso, está na Bíblia... E vós não sois deste... CET... Não é desse mundo... Bom, então queridos... Esse homem encara... Esse momento de luto, de dor... Ele encara seus medos, porque agora ele está sem os ías... Mas quando ele decide tor tornar impacto impulso... Lá no templo... Ele não vê o natural ele viu o sobrenatural, o teto do templo saiu e ele viu o secto, a orla do manto de Deus descendo num portal tridimensional até dentro da igreja e ele viu querido, anjos que tinham o quê? seis asas com duas cobriam o rosto, simbolizando Deus Pai pés, simbolizando Deus Filho que habitou entre os homens, e com duas voavam e diziam os anjos o que? santo santo santo, santo, ei, olhe para cá, foi no momento de dor, de medo e insegurança, foi na Jerusalém dele, que ele teve uma visão que mudaria a história da vida dele, querido, você chegou aqui ou está encarando algumas situações, que te trouxe para cá, então não enxergue mais o telhado, enxergue o céu aberto, e os anjos dizendo, Santo, santo é o Senhor dos exércitos, na hora que ele está tendo essa visão, um anjo de fogo precisa de um alicate, conhecido como Tenaz, vai lá e pega uma brasa do altar, e traz e toca onde? Nos lábios de Isaías, mas até aquele dia ele era o profeta Isaías, mas depois daquela experiência... Depois desse acampamento Ele se tornou profeta messiânico aquele que viu o que poucos viram aquele que começou a viver coisas extraordinárias eu profetizo isso sobre a tua vida eu profetizo isso sobre você eu profetizo sobre a tua casa querido o céu vai se abrir lá dentro oh aleluia e Deus vai começar a fazer você enxergar o que você não estava vendo, sentir o que estava tão próximo de você, Deus vai te levar para um outro nível quem crê aplaude e glorifique uau aleluia isso é tão sério ter coragem porque a coragem ela te torna mil vezes maior do que quem você é vou repetir a coragem te torna muito mais maior do que você é deixa eu te fazer uma pergunta quem é mais pesado? O leão ou o elefante? Quem é mais pesado? Quem é mais forte? Mas quem é o rei da floresta? Uau! É o leão. Diga comigo, coragem. Porque você é filho do leão, da tribo de Judá. Se comporte como leão, rapaz Não como hiena Se comporte como leão Cadê o rugido dos leões desta igreja? Cadê? Vai, vai leões! Coragem Você sabe por quê? O rei da floresta Não encara um bando de zebra? Hum? Já já eu te falo Então entenda esse ponto Segundo ponto, segundo ponto, dentro dessa mensagem que você precisa entender, para desenvolver a sua comunhão com o Espírito. Em Jerusalém, eles tinham que ficar, porque havia 120 pessoas, dentro de uma casa, dentro de um cenáculo. Eles tinham que aprender o que é comunhão, viver em unidade. Você pode estar comigo, não andar em unidade comigo. Você pode estar do meu lado e não ter unidade comigo. Você pode estar nessa igreja, mas não ter unidade com ela. Você pode até pregar ou louvar, mas não andar em unidade com esta igreja. Porque unidade não está ligado à proximidade e unidade não está ligada à uniformidade também. Nem a proximidade nem a uniformidade. Então unidade está ligada em que, pastor? Visão. Todos num único propósito para viver o que Deus preparou. Todos num único propósito. Você, se unidade não está ligada à uniformidade, você não precisa ser parecido comigo, fazer o que eu faço e gostar das coisas que eu gosto para estar em unidade comigo. Você precisa caminhar na mesma visão. E a visão dessa igreja é transformar todo e tu perva Quem está com ela, quem está? Quem está, quem está, quem está, quem está? Te prepara, porque Deus vai te levantar com essa igreja. Você não tem carreira solo aqui dentro. Deus está dizendo que você vai levantar em unidade. Você vai levantar em unidade com essa igreja. E aonde você pisar, o pé de mais mil pisa junto. Quando você falar, a boca de mais mil fala com você. Na hora, é tipo aquela coisa de criança, se mexer comigo, vá, vai... Se mexer com meu irmão, apanha. Entendeu? Quem lembra dessa época? Quem lembra dessa época? Né? vai se mexer comigo, meu irmão te cata vai, 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 vai que você vai ver era assim, então aqui é assim nessa igreja é assim, diga comigo unidade vai brigar lá fora que você vai apanhar sozinho viu irmão, não estou falando isso não isso é, é, é figura de linguagem mas o que eu quero dizer para você é que você tem, tem que andar na mesma visão não importa qual, aonde você está dentro da igreja ou o que você faz fizeram uma pesquisa a, a, a revista New York Times fez uma pesquisa para ver como que era todo o processo para enviar um foguete para a Lua. E foram na NASA. E depois fizeram a mesma pesquisa dentro de Rock Street, onde tinha muitos advogados. Os dois falaram a mesma coisa. E lá quando eles entraram naquele prédio cheio de advogados, eles entraram na porta, dois repórteres, uma mulher e um homem, entraram na porta disfarçados. E foi e viu a mocinha limpando. E ele olhou, olhou para ela e fez uma pergunta. Ela estava limpando. Perguntou para ela, que, você trabalha em que aqui? O que, que você acha que ela disse? Hã? Eu trabalho em que? Ela estava limpando. E ele perguntou, você faz o que aqui? O que, que ela disse? Ela falou, não. Eu estou ajudando a mandar um foguete para lua. Mas você trabalha na limpeza Eu sei, mas eu coopero E eu sei que tem dias que eu tenho que mudar até o produto Porque eles estão nervosos Chegou para uma mulher que estava fazendo cafezinho O que, que você faz aqui? Falou para a copeira Ela falou Eu faço café? O que, que ela falou? Eu estou mandando um foguete para a lua Mas você faz café O que, que tem? Eu estou ajudando a Enviar um foguete para a lua mas como assim, eu coopero com o café, eu sei como eles estão, se eu deixo o café mais forte, se eu deixo mais fraco, porque nós precisamos mandar um foguete para a lua, e assim sucessivamente sem cessar, eles andavam ali dentro e cada um falava a mesma coisa, e o foguete foi para onde? Existem algumas teorias, mas não liga para não, foi para a lua e acabou, amém? Mas quem mandou o foguete para a lua, foi os cientistas? foi o um engenheiro, foi a copeira, foi a faxineira, um planta, outro rega, Deus dá o crescimento, e todos recebem galardão, querido eu estou pregando, mas se alguém aceitar Jesus lá fora, quem está lá no trânsito faz parte, porque ele está cultuando a Deus no trânsito, tem gente cultuando a Deus na cozinha, tem gente cultuando a Deus no teclado, tem gente cultuando a Deus louvando, mas todos numa mesma fé, num único processo, para poder ganhar, querido almas para Cristo, unidade! Quem está unido com a visão desta igreja, diga amém! Você faz parte dela, unidade, um povo... Que está unido, ele é imparável, implacável. Ninguém para um povo unido, até para o mal, isso está na Bíblia, Gênesis, quando você vê lá Nimrod construindo a torre. Eles tinham a mesma fala, a mesma linguagem, isso demonstra unidade. A unidade é algo tão forte que até Deus, quando viu o homem em unidade fazendo mal, disse assim: Vamos descer lá e vamos confundir a língua desse povo, porque eles estão obstinados e unidos quer dizer, para poder construir, eles vão concluir porque a unidade dele gera força, a unidade dele destrói a incapacidade e as fragilidades de alguns. Então, eles estão unidos. Nós vamos nos unir como igreja de Cristo nessa nação e pode ter a plena convicção... Que o Brasil, vai conhecer os impactos de o um Espírito Santo de Deus, na sua igreja, porque aqui dentro nós vivemos avivamento o avivamento não é para o ímpio avivamento é para a igreja e o ímpio é despertamento aqui dentro é avivamento então lá eles vão ser despertados a virem para cá para viver o que vamos viver em unidade você está sentindo aí, faz alguma coisa não, faz alguma coisa Comece a orar, vai, vai dar um glória a Deus Poderoso esse nome é Mais forte que tu é Poderoso esse nome é Nome de Jesus És Igualável hoje oh, reinará tu lhe é o meu, tu é a glória acima de todo poderoso esse nome. Poderoso esse nome é um nome. Meu... Levante as suas mãos, levante. É... Ramando e Invencível em mim. Ei, Se e me ai lamando-e a Rimando-e. -se. Sinta, senta, 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 senta. Sinta, sinta, Vem, vem, espírito. Pastor, eu estou com vontade de chorar, então chore. Pastor, eu estou com vontade de me ajoelhar, então ajoelha. Eu estou com vontade de cair em pé, então fique. Pastor, eu quero ir para o altar, então venha. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.
1: Vai, 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 sente. Sente. Já já eu prego um pouquinho, vai, vai. Ele tá te tocando. Dei.
0: Aleluia! Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Aqueles que ainda não conseguiram se envolver, Ainda de pé, da forma que você está Olhe para cá, olhe para cá ah, Tem gente que não vai aguentar ficar em pé aqui hoje <risos> Eu orava em línguas. Eu já não oro mais. Então você que não ora mais, coloque uma mão no coração e levanta a outra, porque você vai hoje orar. Isso, uma mão no coração e a outra levanta. Você vai falar aqui no idioma divino, arremando, remando e a pastor. Eu não consigo superar o luto. Quem aqui não consegue superar o luto? Vem pra frente Corre pra cá Morreu, eu não consigo eu Não consigo superar o luto, vem pra cá eu, eu com a autoridade de Deus tiro você dessa dor do luto Pastor, eu não supero o abandono, a dor do abandono. Eu fui abandonada. Vem pra cá, Deus vai te tratar para te encher. Deus me deu autoridade para tirar você desse luto hoje. Você que está aqui na frente, olha para mim. Olha para mim, filha, olha para mim. Pastor, eu ainda não consigo superar a dor da perca. Eu fui abandonada. Minha casa, meu marido foi embora. Ou eu perdi um filho. Eu perdi alguém, eu não consigo superar. Vem mais para frente. Vem mais para frente. Eu vou falar algo para vocês com a autoridade de Deus. E eu estou afirmando: você sai daqui sem essa dor. Isso não é conversa de pregador não Você sai daqui sem essa dor Sabe por quê? Há um ano atrás Eu estava chorando no hospital Eu e minha esposa Porque minha mãe internou um Covid E eu orando a Deus O Senhor falou assim, para de orar Com dois dias ela falece Quarta-feira Na outra semana O irmão da minha esposa falece Na outra semana, quarta-feira meu outro cunhado, total quatro mortes, uma toda quarta-feira eu interrompi. No ápice da minha dor, do meu desespero, eu tirei três dias, 72 horas orando, trancado, não vai entender, mas para poder superar. Aí o Senhor, o Espírito de Deus, meu amigo, olhou para mim e falou: Você deve chorar, mas você não vai viver chorando. Você deve. Guardar o seu luto, mas você não vai viver de luto. E hoje eu vou tratar do teu coração, para você tratar o coração de outras pessoas, porque muitos te procurarão e serão sarados. Quando Deus falou muito, eu não sabia que seria muito. Já passou 800 pessoas por nós e foram curadas de dor de perda 800. 80% delas batizaram. Você já é uma serva do Deus Altíssimo. Agora Ele vai te tratar. Faz assim com as mãos. Um pastor, um intercessor. Encoste nos. Toca no, no ombro dessa pessoa. Vem e toca. um surimieno. Shabamanaraba Mundo que é Aqui, 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 Remondou e a assévia, Deus Todo-Poderoso, Paizinho, pode chorar, pode dar o seu grito, é o último grito, sabe aquele grito da alma? Grita agora, bota para fora, filha, pode botar para fora, dá o seu grito, é agora, grita, bota para fora, Deus está limpando a tua alma. Recebe o tratamento Recebe o tratamento Ele toca agora no teu no teu espírito E fortalece a tua alma
1: Recebe meu irmão Deus está trazendo essa dor da perca Recebe o tratamento
0: Pode chorar Pode, pode vomitar aí Não tem problema não filho Dá um pano aqui Ele está cuspindo espino vomitando aqui ó. Pode mandar ele soltar para fora da nossa irmã
1: Yeah, 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 yeah.
0: começou a tratar de você para um novo tempo chegou um novo tempo chegou e esses dias são de tratamento são de tratamento da Ramon do Iacévia Deus o Senhor ainda vai curar pessoas fisicamente como já começou a curar emocionalmente até o termo, Pai, deste acampamento Coisas maiores virão Levante as tuas mãos Vai vir um mover Muito forte do Espírito Vai vir um mover muito forte Vai ter pessoas Que não vão aguentar ficar paradas Vai dar vontade de começar a pular E você vai pular Outras a gritar Ia falar em línguas porque não falava ontem. O céu se abriu para nós, pastores. Só anunciar as boas novas. Eu entendi o manto. Ramando e a révia vai vir. Um mover celestial da parte do Senhor para o teu espírito. O teu espírito está com a mão levantada para receber.
1: Todo-Poderoso, em cada mão levantada, comece a derramar teu poder, derrama a tua glória, a tua presença, a tua virtude. Ei, ei. vai, recebe, recebe.
0: Eu ainda tenho três pontos para ministrar ainda dessa palavra e à noite eu vou falar sobre amizade às vezes a gente não sabe ser amigo e não entende o processo que precisamos ter para isso então se após o intervalo você vai ficar eu recomendo que fique porque Deus tratou do espírito da alma